0: SRF
1: 1
2: SRF 1
3: Es gibt eine Frau, die die Zeit, die wir uns jetzt drinnen befinden, auf den Punkt bringt.
2: Schon wieder Juffel, schon wieder Hitze, schon wieder Streiten, schon wieder Schlitzen, schon wieder Husten, schon wieder Weh, schon wieder Krank und schon wieder Tee, schon wieder Steuern, schon wieder Zahlen, schon wieder
3: Staats... Todahug. Total im Stress, erzieht dem Hingen nachher springen und darum sagt sie uns logischerweise Mann. Logisch, oder? Ich glaube, jetzt in dieser Schlusssportwoche vor Weihnachten kommen wir alle in einen Anschlag. Warum aber? Erstens ist Weihnachten jedes Jahr am gleichen Datum. Man wusste ja schon lange, dass es Gleich kommt die Weihnachtszeit und die Weihnachten. Und trotzdem hetzen wir im Zeug ume und springen der Zeit nach. In dieser Stunde bekommen wir Tipps für mehr Zeit im Leben zu haben und eine Erklärung, warum wir eigentlich überall Zeit sparen und trotzdem nicht mehr haben. Also merken, es gibt eine philosophische Stunde, darum ist auch die Philosophin Barbara Bleisch live hier bei mir im Studio. Und ich freue mich sehr und kann euch garantieren, Zeitstress wird es nicht geben in Stunde. Gehen. Wir haben genau 60 Minuten und nicht mehr und nicht weniger. Und wenn ein Berner ein Mikrofon hat, dann ist der Stress sowieso als verrückt worden. Wir gelten ja schon als gemütlich. Schöpfer Adrian, mein Name. Guten Tag. Heiner Frontmann von Aerosmith mal in einer anderen Version «I make my own sunshine». Er ist für seinen Sonnenschein selber verantwortlich. Schön. Das ist der Ziesti, 20. Dezember und egal, mit wem das man im Moment tritt. Geschenke müssen noch gekauft werden, man muss noch Rechnungen zahlen, man hat im Geschäft noch Abschluss, zu Weihnachtsessen man muss noch genau sein von der Bude man muss alles organisieren für das Weihnachtsessen daheim und am Schluss so kommt es mir mal vor sitzt man zwar friedlich an Weihnachten da und feiert, innerlich ist man aber total auf dem Hunger Man ist so ein bisschen am Hecheln vor einem Weihnachtsbaum. Jedes Jahr immer genau gleich Zeitstress. Auch wenn man sich noch so fest vornimmt, dass es nicht so wird sein. Bei mir im Studio. Barbara Bleisch, Philosophin, kennt ihr sicher von der SRF-Fernsehsendung «Sternstunde Philosophie, Barbara». Warum nehmen wir da Dezember so eng war? Warum ist denn so ein Stress? Es gibt ja andere Monate, wo, wo viel läuft.
2: ja. Das hat natürlich auf der einen Seite etwas, auf der anderen Seite, du hast es gerade schon gesagt, mega viele Sachen müssen in dem Dezember passieren, wie ein Jahresabschluss zum Beispiel, das hat es nicht in jedem Monat. Und der Monat hat halt tatsächlich so wie weniger Tage, weil am 24. ist Sensefeuer, dann ist das Mail-Programm runtergefahren. Das heisst, es sind nur gerade 23 Tage, wo wir aber noch mehr reinpacken, wie sonst in einem Monat mit 30 Tagen.
3: Mhm. Du hast ja schon gesagt, vor im Vorgespräch, wo die dass ich sind gelaufen, hast du gesagt, es ist halt auch so, dass es, es, es geht auf so einen Höhepunkt her, oder der 24, da muss es klappen, tatschen, dann muss alles organisiert sein. Mhm. Und dann ist ja Ruhe. Dann <lacht> sind alle Geschäfte zu, oder? Ja, natürlich. Aber eben, das, 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 das zeigt ja auch, es, es steuert auf etwas her.
2: Genau, und es steuert nicht nur auf etwas her, es steuert hin auf das Fest der Liebe, wo ja alles ganz gelassen und perfekt sein Man will einander beweisen, dass man sich gerne hat, die schönsten Geschenke, die meisten Gutschen. Es soll opulent sein, es soll gefeiert werden, ausgelassen, möglichst kein Konflikt äh, im Raum stehen. Von dem her, es ist nicht einfach irgendein Höhepunkt, es ist der Höhepunkt vom Jahr, gerade auch für die Kinder. Und das alles äh, verursacht natürlich ein bisschen viel Druck, <lacht> wo man mhm. darauf stüret. Man würde sich wünschen, man könnte es gelassener nehmen und vielleicht auch, denken Manchmal so kann ich sagen, ist das ja auch angemessen. Manchmal denke ich, hat ja auch etwas Schönes die Vorfreude, die die Kinder spüren, wenn wir die wieder wieder in den Alltag hineinschauen, auch mehr Erwachsenen. Wäre es ja eigentlich auch grossartig.
3: Nicht nur im Dezember.
2: Ja, Vielleicht
3: auch, wenn wir sich auf etwas freut. Das stimmt, das ist richtig. Ähm, wir lehren aber ja, du hast King erwähnt, wir lehren ja aber schon als King, dass es eigentlich eben auf der 24. 24 lossteuert. Es gibt so also den Countdown oder, vom Adventskalender. Story 1 yeah, jetzt tue ich auf du, jetzt geht es noch 23 Mal. Jetzt tue je, noch 22 Mal. Also, das ist ein bisschen uns, der Countdown.
2: Das stimmt. Gleichzeitig ist natürlich das ganze Leben irgendwo durch einen Countdown, und ich glaube, über das werden wir auch später noch reden. Mhm, es geht häufig. halt auch um die Frist. Die Zeit ist immer dann ecklig und für uns Menschen etwas Schwieriges, wenn es um eine Frist geht. Die Zeit an sich ist ja kein Problem, wenn man einfach in der Zeit flautet, wie man so schön sagt, der Flow, wo man sich so drin aufgehoben fühlt. Das macht es nicht schaffen. Die schaffen die macht uns die Frist zu wissen dann ist der Zeitpunkt. Und es gibt, glaube ich, nichts, wo man so schlecht verschieben kann, wie einen Geburtstag oder die Weihnacht. Also oder dir, die Steuererklärung,
3: wo man muss abgeben
2: muss. Selbst die kann man jeweils verschieben. Ehrlich gesagt, ich stimmt, mache das, das, das erst, wenn sie kommt. <lacht> Aber stell dir mal vor, du würdest deinen Kind sagen, liebe Kind, es tut mir leid, mir es nicht auf den 24. Wir machen heute die Weihnacht am 27. Klappt wahrscheinlich schlecht.
3: Mhm. Wie gehst du eigentlich als Philosophin um mit dieser Vorweihnachtszeit? Ist das für dich etwas Schönes? Bist du genau gleich im Stress wie wir anderen auch?
2: Also es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, ich habe nicht auch ein bisschen die Hektik, eben auch weil der Monat zum Beispiel kürzer ist. Dann ist natürlich, wenn man in einem Medienunternehmenschaft ist, man am Vorproduzieren für die Festtage, damit man auch dort ein Programm hat und die Leute gleich eine Pause machen können. Aber gleichzeitig bin ich jemand, der Ritual heiss liebt. Ich glaube, dass es für den Menschen ganz wesentlich ist, sich in der Zeit auch zu verorten und immer wieder die Zäsuren zu haben. Und ich finde, die Weihnachtszeit ist eine wunderbare Zäsur. Es gibt, glaube ich, keine so ruhige Zeit nach den Weihnachten, wo so sehr alles still stillsteht wie diese Zeit. Und auf die freue ich mich immer ganz speziell.
3: Mhm. Die Woche danach oder die Tage nach Weihnachten. Ich merke so ein bisschen aus dem, was du sagst, spüre ich spüre so etwas sehr positiv, so, wo man kann gewinnen, abgewinnen kann, in dieser Abfanszeit und dieser Vorweihnachtszeit. Gibt es da etwas, wo du sagst, ja, vielleicht könnte man nächstes Jahr etwas anderes machen?
2: Also die einfache Antwort ist sicher, ein bisschen weniger perfektionistisch sein. Statt sechs Sorten Gutes, tun es vielleicht auch vier. Statt so viel Geschenke, ein bisschen weniger. Man kann sie auch schon verpacken im Laden. Es muss nicht alles immer selber gemacht sein. Alle diese Sachen. Und gleichzeitig, ich habe schon gesagt, einfacher macht man es vielleicht auch, wenn man sich drei schickt und sich auch sagt, es gehört auch ein bisschen dazu und darf ja vielleicht auch sein. Ich finde, es darf auch im Leben unterschiedliche Tempe geben. Es darf Zeiten geben, wo es ein bisschen rush hour zu und her geht und andere, wo es weniger so ist. Und die Geschäftigkeit, wenn man es vielleicht so ausdrückt, die kann ja vielleicht auch etwas beflügelnd sein.
3: Stress in der Vorweihnachtszeit, das ist so ein Thema das Thema da bei uns in der Sendung Treffpunkt. Und wir nehmen da Wunder von euch, die jetzt zulassen? Wie ist das bei euch? Hat uns irgendjemand eine Strategie oder einen Tipp, wie man ein bisschen weniger gestresst ist, wie man die Adventszeit vielleicht ein bisschen mehr geniessen kann? Was muss man machen? Wir sind sehr empfänglich in dieser Stunde für eure Tipps. Schreibt uns doch schnell ein Mail via srf Das Treffpunkt. An dem Tag, kommen wir die Tür mit dem 20. aufziehen, am 20. Dezember. Und wir wollten von euch auch wissen, ob bei uns jemand eine Strategie oder einen Tipp hat, wie man ein weniger im Stress ist in dieser Vorweihnachtszeit. Vielleicht sogar im Leben grundsätzlich, wie man ein weniger im Stress ist, wie man sich Schleunigen, kann, wie man vielleicht die Zeit ein bisschen mehr geniessen kann. Und Josef Steurer hat uns noch schnell ein Mail geschrieben. Und er findet, wenn sich jemand im Weihnachtsstress fühlt, der ist das ganz klare Armutszeugnis von unserer Gesellschaft, dann sollte er oder sie lieber auf das Weihnachtsfest verzichten. weil das besteht nicht aus Geschenken, die man noch schnell besorgen und nicht wissen, was schenken. Vielmehr ist es die Zeit der Besinnung, die Zeit des Zusammenseins und dies in aller Ruhe und Dankbarkeit. Ganz herzlichen Dank Josef Steurer für das Mail. Mein kleiner Gil, von ihr ihrer ersten Klasse ist, hat vor ein paar Tagen gesagt, er möchte nie alt werden. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wie alt möchtest du denn bleiben oder werden? Und dann hat er gesagt, er möchte so alt sein wie ich. Und dann er so bleiben. Und dann hat er aber realisiert, dass man mit 49 nicht mehr mit Lego spielt. Und dann hat dann er subito korrigiert, dass er so alt bleiben will, wie ein Ritze Und das ist eigentlich schön Schöne, am oder auch wenn man jugendlich ist, man hat das Gefühl, man hat im Leben unendlich Zeit. Das Leben geht nie vorbei. Mit den Jahren wächst aber das Bewusstsein, dass das Leben endlich ist und wir realisieren auch, dass unsere Zeit knapp bemessen ist. Und ich möchte da gerne ein bisschen mehr wissen. Barbara Bleisch, Philosophin und Moderatorin von der Sendung Sternstunde Philosophie». Warum läuft einem eigentlich gefühlt die Lebenszeit davon?
2: Das ist eine schöne Frage. Es gibt ja so einen schönen Ausspruch. Alles hat seine Zeit, nur ich habe keine. Und das ist ja wirklich manchmal so ein Lebensgefühl. Ich weiß gar nicht, ob sie einem der Vorlauf respektive, würde ich sagen. die Frage ist natürlich eine, die sich immer schon die Leute gestellt haben, seit man denken kann. Es gibt wunderbare Texte aus der Antike, zum Beispiel vom Philosoph Seneca, der so im ersten Jahrhundert nach Christus gelebt hat, wo es Buch geschrieben hat über die Kürze des Lebens. Und er sagt im Grunde genommen, das Leben, also die Zeit, die wir haben, ist nicht zu kurz, sondern wir machen Zeit kurz, weil wir sie vergütet mit Sachen, die eigentlich unnütz sind. Und er hat wunderbare Beispiele, zum Beispiel einen reichen Patrizier, der zum Coiffeur geht und stundenlang beratet, ob er seine einzige verbleibende Haarlocke soll nach rechts oder nach links glätten.
3: Aber jetzt kann man argumentieren und sagen, das ist ihm aber vielleicht wichtig.
2: <lacht> ja, wobei natürlich, wenn man die Kürze von der Zeit anschaut, muss man sich fragen, was ist mir wirklich wichtig? Und quasi angesichts des Todes würden wahrscheinlich dann doch die meisten sagen, dass mit der Haarlocken ist vielleicht nicht das Wichtigste gewesen und wenn man sich vorwärts spult, sozusagen aufs Totenbett und würde, dann würde man wahrscheinlich sagen, so ganz sinnvoll habe ich meine Zeit nicht verbracht, wenn ich vor allem beim Kaffee war. bin. Das heisst, in der Philosophie ist immer wieder die Idee gewesen, wenn man die Lebensfrist vor Augen hat, dass sich bewusst ist, man hat nicht ewig Zeit, dann dient das eigentlich dazu zu verstehen, dass man Zeit gut nutzen und dass man eben nur das eine Leben haben, das nachher vorbei ist.
3: Mhm. Es gibt ein neues Buch, das heißt «4'000 Wochen». und Dort steht, dass die Zeit in unserem Leben nie längt, weil wir nur 4'000 Wochen alt werden, aber eben auch nur, wenn man 80 wird. 80 gleich 4'000 Wochen alt. Haben wir die Angst vor der Zeit, weil unser Leben so begrenzt ist?
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das genau der Fall ist. Wir haben ja schon gesagt, was uns Angst macht an der Zeit, ist nicht die Zeit an sich, sondern die Vergänglichkeit, die Frist, das unabänderliche Ende, wo wir darauf zusteuert. Und interessant an diesen 4'000 Wochen ist ja auch, auch dort wieder, dass man sich fragen könnte, ja, wenn wir schon wissen, das sind nur 4'000 Wochen, dann lassen wir uns die doch wenigstens gut nutzen. Und das Buch ist ja von einem britischen Journalist geschrieben, auch von einem amerikanischen Journalist. Und er sagt ja im Grunde auch, äh, es würde eigentlich darum gehen, die Zeit gut zu nutzen und gibt dann ganz viele verschiedene Tipps, zum Beispiel weniger zu planen, mehr im Moment zu verweilen. Das klingt wahnsinnig stupid. Aber hat im Grunde noch etwas in der Philosophie hat man auch davon, das Leben weniger vertikal, äh, weniger horizontal zu leben, also weniger immer die Fristen, die Turen, die Pläne im Blick haben, immer in die Weite zu schauen, sondern vielmehr vertikal sich vertiefen. Man könnte also auch sagen, es geht nicht darum, die Zeit zu sparen, sondern die Zeit zu füllen.
3: Zeit füllen.
2: Oder sich in der Zeit inne quasi zu verweilen, zu verdörlen, mhm. zu versenken, das Vertikale. Kannst du dir wie eine Pflanze vorstellen, du schläfst Wurzeln in der Zeit. Mhm. Das hat die Idee vom «im Moment» innen sein. Mhm. Finde ich, hat in dem etwas ganz Schönes. Mhm. Dann kommt man aus dieser der Idee, dass man so vorwärts strebt und gleichzeitig, wenn man vorwärts schaut, hinten die Frist sieht, die abläuft, mhm. Die vergeht Bitz. etwas.
3: Mhm. Und man hat so gespürt, wie die Füße plötzlich für einen Ort wenn man etwas Mittagessen länger 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 zu länger 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 in länger 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 und zu essen und mal bewusst geniessen und mal überlegen, was man da eigentlich isst, wie es dazugekommen ist, wie es schmeckt, hat man es gern, hat man es nicht gern, warum hat man es gern und so. Jetzt, über die 4000, du hast schon etwas sagen
2: Ja, ich kann noch sagen, wegen diesen 4000 Wochen. Interessant ist ja auch, und das sagt das Buch auch, wir stopfen unsere Zeit auch wahnsinnig voll, weil wir Panik haben, etwas zu verpassen. Wir reden ja heute von der Fear of Missing Out FOMO abgekürzt. Also, wenn wir mal wissen, wir haben nur die 4000 Wochen und gleichzeitig heute so viele Möglichkeiten haben, wenn wir in einer vermögenden Gesellschaft leben, wie wir es machen. Mhm. Dann hat man im Grunde genommen das Problem, das gedacht, um Gottes Willen, ich muss all das Zeug noch erledigen, ich will das alles noch machen. Und darum sagt der Hartmut Rosa, ein Soziologe, im Grunde genommen ist Beschleunigung ein Ewigkeitsersatz. Also viele Leute glauben nicht mehr an ein ewiges Leben. Also versuchen sie, die Ewigkeit in die Gegenwart hineinzuholen und machen alles immer noch schneller, um möglichst die Zeit auszunutzen und zu dehnen. Und genau das Dehnen von der Zeit, das Ausnutzen, noch mehr, noch mehr, noch mehr machen, gibt einem eigentlich auch das Gefühl, dass die Zeit ganz schnell vergeht. Das mhm. ist eigentlich paradox.
3: Ich möchte noch schnell auf das lockere thema zurückkommen. Vom finde ich finde das noch schön. Der kann mir sagen, das ist ja wie verschwendet die Zeit. Merken wir denn überhaupt, dass wir die Zeit verschwenden?
2: Ich glaube, dass dieser Eindruck meistens erst im Nachhinein entsteht. Das ist
3: eben das Blöde.
2: <lacht> ja. Es
3: hat eine App gegeben, die dich aufmerksam macht und sagt, Achtung, du hast die Zeit
2: verschwendet. Die App, die gibt es. Die Jetzt im die heißt «We Croak», also «Wir krepieren». Und basiert auf der ähm, Weisheit aus Bhutan. Man sagt in Bhutan leben die glücklichsten Menschen der Welt. Verschiedene soziologische Studien behaupten das. Und das hat damit zu tun, dass sie mehrmals am Tag darüber meditieren, dass ihr Leben endlich ist. Und die App «We Croak», «Wir krepieren», geht dir fünfmal am Tag zu irgendwelchen Zeitpunkten, wo du nicht weißt, wenn, die Nachricht. «Dein Leben ist endlich. Denk dran.
3: Potzwettertonner, das klingt aber gut. Wobei, das sollte man ja nicht, man sollte ja nicht eine App haben, die ihm das Beste wäre, wenn man sie in, in einem drin hat.
2: Ja, und ich sag dir jetzt etwas, ich hatte die App ein gehabt, und dann hat sie mich immer genau aus dem rausgerissen, wo ich mich gerade so wunderbar drin vertäuft habe, dann habe ich sie wieder gelöscht. <lacht>
3: <lacht> <lacht> und wer sagt, dass du nicht Zeit verschwendet hast, mit dem, was du gemacht hast, vertieft hast oder du vertäuft hast, das ist dann auch das andere. Ähm, ich möchte gerne noch ein bisschen weitergehen in dieser Stunde, wir haben schon ja schon halb elf, wir könnten, glaube ich, stundenlang philosophieren über das Thema Zeit. Ich möchte auch noch so ein bisschen wissen, wir, wir sind so ein bisschen in der Generation, wo wir sagen, wir, wir sparen sehr viel Zeit. Oder? Wir haben viele Möglichkeiten, schon nur ein Mail. Wenn ich ein Mail schreibe, früher ich mit dem Brief auf die Post müssen, heute schicke ich schnell ein Mail und ich habe eigentlich Zeit gespart. Hui. Aber mit dieser gesparten Zeit hat man dann auch nicht mehr Zeit. Warum das so ist, möchte ich in ein paar Minuten gerne wissen. Und falls ihr noch Tipps habt, wie man Zeit kann sparen kann, wie man Zeit besser kann nutzen kann oder mehr Momente leben kann, jederzeit. srf
4: Without an end on the top of the mountain Here I stand A thousand miles through the sand To the ocean where it all began Here I am
0: Wherever you go there is so much more
3: Musik aus der Schweiz, ganz aus dem Süden, aus Zermatt, Winter's Home, Where It Begins, am Elf auf SRFs. SRF Verkehrsinfo SRF von 10.32 Uhr in der Region Zürich, auf dem in Richtung Bern. Stau zwischen zürich Affoltern und dem Limataler Kreuz wegen eines Unfalls auf der linken Spur. Weihnachtsmusik von John Travolta unter Olivia Newton-John. Und Mikrofon für euch, der Adrian Köpter. Schönen Zischti!
4: Here comes my hometown
0: So good to get my wheels down I'm coming home Tonight I, 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 I. Here comes at It's to the middle.
3: Kathi John Travolta und Olivia Newton John da bei uns auf SRF1. Wir von der Vorweihnachtszeit, vom Stress, das man drinnen ist, von der Zeit, die man eigentlich möchte sparen, gleichzeitig eigentlich nicht mehr Zeit hat im Leben. Und ich auch von euch, weil wir wissen, was ihr so für Tipps habt, wie ihr das wahrnehmen. Kathrin Balsiger aus Waber hat noch ein Mail geschrieben. Es hat auch etwas Beflügelndes, diese Geschäftigkeit. Geschäftigkeit gibt es immer da, wo auch etwas entsteht. Insofern braucht sie kein Adventskalender, ihre Vorfreude wach sie mit der Geschäftigkeit und das funktioniert aber nur, wenn man in den elf Monaten davor nicht schon atemlos und unterwegs ist. Also meine Lieben schreibt sie, nach Weihnachten ist vor Weihnachten entschleunigt den Alltag im gesamten Jahr. Weihnachten ist ein Langstreckenlauf mit Sport zum Schluss. Barbara Bleisch, Philosophin, deinem
2: Studio. <lacht> ja, danke vielmal. Ich finde, Katrin Waber schreibt ganz schöne Sachen. Und mir geht das ja eben auch so, dass ich finde, die Geschäftigkeit kann auch etwas Positives haben. Es zeigt auch an, so ist es zumindest früher gewesen, die Weihnachten ist etwas singulär. Es ist eines im Jahr und genauso wie Kinder mit glänzigen Augen auf das Fest wäre es ja eigentlich schön, sich eines im Jahr so auf etwas können zu freuen. Gleichzeitig finde ich es schon noch wichtig, hier und da auch wieder zu sagen, die Frage, ob man Zeit hat oder nicht, ist auch eine soziale Frage. Auch da gibt ein neues Buch, das ich sehr empfehlen kann, von Theresa Bücker geschrieben. Es heisst «Alle Zeit, eine Frage von Macht und Freiheit». Und sie weist darauf hin, dass zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, eine leierziehende Mütter oder ein Senior, wo seine äh, demenzkranke Frau fürsorglich pflegt zu für die stellt sich die Frage noch mal ganz anders. Also je nachdem ist natürlich auch das Zeitkorsett institutionell ganz unterschiedlich verteilt. Ob man sich Zeit kann nehmen kann und ob man sich Zeit frei kann einteilen kann, das ist eine Frage, die sich nicht für alle gleich stellt.
3: Man muss sagen, dass Zeit auch ein bisschen Luxus ist.
2: Zeit ist der Luxus überhaupt. Ich glaube, Zeit ist die kostbarste Ressource, die wir heute haben. Man sagt ja auch, Zeit ist Geld. Und das stimmt ein Stück weit. Und von dem her, die, die, die sich die Zeit selber einteilen können und sich den Stress in der Freizeit machen, die müssten sich, glaube ich, ein bisschen an den Nase nehmen, weil sie hätten die Wahl. Aber es gibt Menschen, die die Wahl nicht haben. Und an die, finde ich, müssen wir schon auch denken.
3: Ich möchte gerne in der Sendung noch über Zeit sparen reden. Wir haben ja ganzen Haufen Möglichkeiten, dank der Technik und Computer, dass wir immer besser organisiert sind, immer schneller von A nach B kommen. Jetzt zum Beispiel mit dem Mail, wo man auf einen Klick kann losschicken Früher musste man einen Brief zur Post bringen oder anrufen und warten, bis die Person endlich erreichbar ist auf der Festnetznummer. Ähm wenn wir mehr in den Tag hineinbringen, könnte wir ja meinen, dass es gar nicht so schlimm ist, dass unsere Zeit begrenzt ist. Dann hätten wir ja mehr Platz in unserem begrenzten Leben. Was ja super ist
2: wo wir dann auch wieder vollstopfen mit tausend neuen Sachen. Ja. Also das finde ich auch interessant, wenn man sich mal fragt, für was spart man eigentlich Zeit? Mhm. Sich mal ansetzen und sich überlegen, für was spare ich jetzt genau die Zeit? Und es ist genau wie du sagst, es gibt tausend Möglichkeiten, Zeit sparen und zeitsparend ist ein Verkaufsargument. Wenn das draufsteht, auf einer Maschine, dann wollen man sie unbedingt haben, aber für was eigentlich? Und das ist das Eigenartige. Zeit verflüchtigt sich gerade immer wieder und das hat damit zu tun, dass wir eine so eine geschäftige Gesellschaft geworden sind, Musse ist ein Stück weit früher wirklich etwas für den souveränen Menschen. Nur der Sklave musste arbeiten und natürlich auch die Frauen, muss man in Klammern mal sagen. Aber eigentlich war ist für den Weisen, für den, der wirklich den Luxus hatte, etwas aus seinem Leben zu machen. Und das hat sich immer mehr eigentlich verschoben, dass man Mousse fast mit Fullheit gleichsetzt. Man ist heute fit, man ist sportlich, man macht etwas aus seinem Leben und das alles treibt uns extrem an.
3: Mhm. Du hast das Gerät gebracht, ähm, äh, eine Wäschmaschine zum Beispiel, die man heutzutage hat, wenn man die anlässt, ist nach einer halben Stunde oder weiss nicht was, ist, ist die Wäsche gewäscht. Man spart Zeit Früher hat man es auf dem Wäschbrett machen müssen, bis die trocken ist und man kann Tümpel und solche Sachen. Also spart man Zeit. Eigentlich müssen wir ja sagen, okay, wenn ich die Wäsche mit der Waschmaschine wäsche, dann habe ich dafür eine halbe Stunde in einen Kaffee gehen. Ich spart ja Zeit.
2: Das ist richtig. Die Frage ist, was machst du denn während dem Kaffee? Wahrscheinlich tust du dann Mails checken ich und denke, antworten. Ich
3: würde an dich denken und denken nichts machen.
2: <lacht> ja, wenn das wirklich machst. Rausschauen, an den
3: Himmel schauen, <lacht> Vögel den Vögel zuschauen oder was Was mir immer. natürlich
2: immer hervorragend gelingt. Kleiner Scherz aber <lacht> nee, du das
3: vorhin gesagt hast, weil das wichtig ist, dass man zum Telefon ja. mal Wurzeln immer.
2: Aber der Punkt ist eben, wenn du früher von Hand gewaschen hast, natürlich ist das ein enormer Aufwand. Gewesen, aber man hat sich auch in diesen Tätigkeiten versenkt. Man hat dem vielleicht wirklich Gedanken kreisen. Man war im Moment am Waschen. Gewesen. Heute sind wir in Multitasking-Gesellschaft, wir machen tausend Sachen gleichzeitig. Und das weiss man wiederum von der Forschung. Das ist wahnsinnig anstrengend. Eigentlich sind wir für das gar nicht wirklich gemacht. Das hat etwas sehr Erschöpfendes, viele Sachen gleichzeitig zu machen.
3: Vor allem wir <lacht> wo man uns doch nachher sagt, dass wir gar nicht viele Sachen auf Mal machen können. Und dann noch atmen dazu und noch denken. Das
2: hast jetzt du jetzt gesagt. <lacht>
3: ähm, was, was würdest du sagen, was könnte man denn machen, wenn wir jetzt sagen, okay, wir sparen Zeit oder wir sind so ein bisschen daraus aufgerichtet, möglichst viel Zeit zu sparen und wissen dann auch nicht oder beziehungsweise merken gar nicht, dass wir eigentlich mehr Zeit hätten. Was wären dein Tipp für dass wir mehr Zeit haben? wenn man sie ja schon sparen.
2: Ich bin natürlich nicht Psychologin, sondern Philosophin, aber trotzdem, ich glaube, wirklich <lacht> weniger machen. Es klingt so wahnsinnig banal. Es gibt von Karl-Heinz Geissler, das ist auch ein Zeitforscher, der schöne Tipp, statt einer To-Do-Liste eine Let-It-Be-Liste zu führen. Das heißt jeden Tag sich Sachen aufzuschreiben, die man nicht macht, wo man absagt, wo man cancelt, wo man darauf verzichtet. Und mir denke das noch ein guter Zugang, weil ich wirklich glaube, es geht darum, ein bisschen zu entrümpeln in dem vielen, vielen wo wir uns aufhalsen und wo wir wollen, erledigen
3: Danke wie für diesen Tipp. Barbara Bleisch, Philosophin und Moderatorin von der Fernsehsendung Sternstunde Philosophie. Und ich möchte von euch gerne noch ein bisschen wissen, ob ihr irgendeinen Tipp habt, wo ihr sagt, das mache ich immer, sei das jetzt der Vorweihnachtszeit oder sonst, für ein bisschen mehr Zeit zu gewinnen oder für die Zeit entsprechend mehr zu geniessen. Gerade im Wissen darum, dass wir ja nur 4000 Wochen haben zum Leben wenn man 80 wird. I wasn't just
0: about joy, lots about pain, it's all about forgiving and the will to walk away, I'm ready to be loved. Joe about pain, life's about, life's about to get good Another day, another night, another word, another fight that I'm sorry for Another try, another way, another lie, now you say you could stand it no more It's easy to hurt and hard to heal I wish you would try to make me feel That you still can't sorrows Maybe love, maybe lust Do you believe, do you trust?
3: Und dann da bei uns auf EssraFace, 10 Minuten vor den Elfen. Das ist eine recht philosophische Stunde, wo wir uns da drinnen befinden. In der Sendung Treffpunkt, wo es um das Zeitsparen geht, um das Zeitgefühl, um die Zeit als Stress. Jetzt geht in der Vorweihnachtszeit. Ich habe gehört, warum wir eigentlich überall Zeit sparen wollen, aber trotzdem nicht so viel Zeit haben. Wir wollten ja von euch wissen, ob ihr uns einen Tipp habt oder eine Strategie, wie man ein bisschen weniger gestresst ist, wie man die Zeit ein bisschen mehr genießen kann. Jürgen Henninger, Produzent von dieser Sendung, sind ganz viele Mails gekommen. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Tipp ist. Ähm, Pia Mattmann von Bochs, äh, sie schreibt, Zitat aus meiner Jugendzeit, wer immer sagt, er habe keine Zeit, der weiß nichts anzufangen mit der Zeit. Die Philosophin Barbara Bleisch ist da im Studio und du tust die Augen so ein bisschen Fast die Stirn runzeln, könnte man sagen.
2: Ja, ist noch schwierig. Ich weiß nicht, ob das immer Begründung ist. Also, dass man sozusagen nichts mit der Zeit anfangen kann, wenn man keine Zeit hat. Ich glaube, noch es gibt es auch Situationen, Situation, wo man wirklich keine Zeit hat. Und es gibt auch vor allem die Personen, die in Lebensverhältnissen leben, wo die Zeit wirklich einfach zu knapp ist, wo man auch eine gerechtere Verteilung von der Zeit bräuchte, in unserer Gesellschaft zum Beispiel, Stichwort Care-Arbeit, wo man gerechter verteilen
3: müsste. Mhm. Der Klaus Schädelin, der ist der Autor von, zum Beispiel von «Mein Name ist Eugen, ein ehemaliger Pfarrer. Da der, der zitiert der Tom Schneeberger aus Bern äh, etwas aus daraus heraus. Stell dir nach Mal vor, was es alles nicht zu tun gibt.
2: Also. <lacht> Sehr schön. Sehr schön. Und nichts tun gilt auch zum Beispiel der Philosophie als subversiven Akt, als revolutionären Akt, also im Grunde genommen, das auch aushalten, nichts zu machen. Wenn wir mal im Tram schauen, wer macht eigentlich noch nichts? Alle sind am Handy und am Handy machen wir nicht nichts. Wir fluten unser Hirn mit tausend Sachen und das soll auch keine sein vom Handy das Handy hat so viele Vorteile und bietet ganz viele Möglichkeiten. Aber trotzdem einfach mal wieder rausschauen.
3: Eben, du plädierst, ja vorher gesagt, gib uns doch noch schnell einen Tipp mit auf den Weg, ähm, für so ein bisschen, ja, so ein bisschen zusammenfassen von dieser Sendung und du hast dann gesagt, das mit dem Nicht machen fändest du wichtig.
2: Ja, ich glaube auch, interessanterweise sind oft die Leute, die nichts machen, die, die irgendwo doch ganz viel machen auf einer anderen Ebene. Denken wir zum Beispiel an Fridolin, die kleine Maus, das berühmte Buch von Leo Leoni, äh, wo nichts macht. Alle Mäusli sind ja auf Winter hier am Geschäft gewesen. Sie sammeln Essen, sie tun das Nest bauen ein Nest, es ist ein Stress Und alle schauen immer, der Fridolin macht nichts. Und dann wird es ja kalt und Winter. Es mögen sich sicher ganz viel die zulassen an das Kinderbuch erinnere Und wo dann alles aufgefressen ist, ist, da beginnt Fridolin auspacken, der ja eben nichts gemacht hat. Und was hat er gemacht in dieser Zeit, in der er nichts gemacht hat? Er hat Sonnenstrahlen gesammelt, er hat Geschichten gesammelt, er hat Farben gesammelt. Also die ganzen inneren Schätze, die wir sammeln können, die kommen glaube ich, nur zustande, wenn wir hier und da versuchen, aus dieser Geschäftigkeit auch ein bisschen auszubrechen.
3: Das ist ein schönes Schlusswort von dieser Sendung, würde ich sagen. Danke vielmals, Barbara Bleist. Das war in der Sendung Treffpunkt. Und wenn ihr die Sendung wollt, nachhören wollt, was nach sehr ans Herz kann legen kann, weil du hast auch noch einen guten Tipp gehabt in dieser Sendung mit dieser ledit it liste Erklär doch die noch schnell, die hat mich noch fasziniert.
2: Genau, das ist von Karl-Heinz Geisler, einem Zeitforscher, der sagt, wenn man eine To-Do-Liste macht, soll man parallel immer eine ledit it liste führen und dort mindestens etwas oder zwei Sachen draufschreiben, die man nicht macht, wo man absägt, wo man streicht, die man cancelt
3: für mehr Zeit zu gewinnen und die Zeit aber nachher auch zu nutzen, Beziehungsweise zu geniessen.
2: Das ist noch die bessere Aussage. <lacht>
3: genau, ich habe gemerkt, du hast gerade Stirn <lacht> Schnell korrigiert. Danke vielmals für die Besuch. Barbara Bleisch, Philosophin und Moderatorin von der Fernsehsendung Sternstunde Philosophie.
2: Danke auch.
0: Ja! It's the lump.
3: Und the Wailers mit Jamin da auf SRF. Vier Minuten geht es noch, dann ist es Selfie und falls ihr Lust habt auf noch mehr Philosophie, als wir die jeder Stunde gehört haben, ihr könnt gerne die Sendung Bleisch und Bossart schauen. Die beiden haben auch über das, über das Thema Zeit miteinander diskutiert und die könnt ihr schauen bei SRF.ch oder auf dem YouTube-Kanal von Bleisch und Bossart.
4: There's a tide turning in this temporary town. Winter to change cutties blowing dust up off the ground. I'm all burned out on heartland skies. Dreams are swinging on our porch, ganderin' ridge line. There's a mighty mountain of bills on the floor If it builds up any higher, they'll be bursting through the door Tear down these walls, let me shiver in the wind I'll take it as a sign, well-timed, and consider it God's sin I could take your hand and leap across the border Give a little gas and ride off towards high ground Make a piece of heaven near some old forgotten town And let the world pass by till there's no turning around Let the world pass by till there's no Sure now a white house in a clearing. I'm in a bluebird song till the days were hard to hear. Ancient blue ridges just like big old fences, shelter from the world, keeping senseless at a distance. I could take your hand and leap across the board. So old, forgotten.
3: geht langsam, richtig ziesst die Mittag, Simon. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch